0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast. Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házi vazdája. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Erdélyből Parászka Boróka, felvidékről pedig Finta Márk, hogy immár 84. alkalommal beszélgessünk. Hatuma, azaz határon túli magyar ügyekről, kapcsolódási pontokról, közös dolgainkról. Én vajdaságot képviselem virtuális törzsi kerekasztalunknál. A múlt héten jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy márciustól jelentősen átalakul a tömegközlekedés kedvezményrendszere Magyarországon. Az első sajtóhírek arról szóltak, hogy az eddigi 65 kedvezmény típusból mindössze 22 marad, de alapvetően nem jár rosszabbul azok közül senki, akik eddig is kedvezményesen utazhattak a helyközi járatokon Magyarországon. Később egy MÁV közleményt is lehozott a sajtó, amelyből kiderült, hogy a 14, és, 14 év alattiak és a 65 év felettiek teljesen díjmentesen utazhatnak a jövőben, de az ifjúság, tehát a 14 és 25 év közötti korosztály is féláros jegyeket válthat belföldi buszra vagy vonatra. Említették még többek között a fogyatékkal élőket és a nagycsaládosokat, akik szintén ingyenesen utazhatnak az eddigi 90%-os kedvezmény helyett. Mint egy véletlenül lett sajtóhír, de annál nagyobbat robbant, hogy a kedvezmények a határon túl élő magyarokra is vonatkoznak. A Vajdasági Szabad Magyar Szó kérdezett rá a MÁV-nál, hogy a kisebbségi magyarokat is érinti a változás. És a vasútársaság válaszából derült ki, hogy igen, érinti, mégpedig a magyar igazolványra rendelkezők, akik eddig évente négy egyet válthattak 90%-os kedvezménnyel, mostantól teljesen díjmentesen és korlátlanul utazgathatnak ide-oda, keresztül Kasú Magyarországon. Lett is nagy ribillió a nyilvános fórumokon, amiről mindenképpen szeretném, hogyha beszélgetnénk, de előtte, ha kérdezzenek meg tőletek, remélem nem tartjátok túl intimnek a kérdésfelvetést, hogy nektek van-e magyar igazolványotok? Illetve ha van, akkor mikor használtátok utoljára, Baróka?
1: Én azt hiszem, hogy az első a, a 2000-es évek, szóval talán a 90-es évek végén. 2000-es évek fordulják. 2001-ben. 2001 igen, 2001
0: igen, igen. Nem igen
1: nem nem még, még egyetemista voltam, amikor kiváltottam, mert akkor még nem volt Románia uniós tagország, és az egyetemi beiratkozásnál szükség volt rá, kérték. Tehát más besodás... Igazság szerint, szerint akkor még
0: Magyarország se volt Európai Uniós tagország.
1: Igen, 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 és, és akkor az egyetemi kérésnek elegettébe akkor kiváltottam, és azt hiszem, hogy az volt az egyetlen alkalom, amikor ezt használtam.
2: Márk. Uh -huh. Nekem nincs magyar igazolványom, és nem is volt sohasem. Ezek nem is használtad. Tehát. Soha nem is használtam, tehát nem, nem volt, nem került erre sor. Sokaknak a környezetemben egyébként volt, tehát nem ritkaság, hogy mondjuk a szülővárosomban vagy a szűkebb régiómban az embereknek legyen magyar igazolványa, csak ez, ez akkor volt mondjuk itt sláger, amikor bevezették, de azután valahogy úgy senki nem beszélt erről, és hogy az Európai Uniós csatlakozás, meg Schengen, meg hasonlók után abszolút nem, és teljesen kikopott ez a köztudatból, az legalábbis az én percepcióm szerint így volt. Tehát én nagyon-nagyon régen hallottam utoljára olyasmit, hogy valaki a magyar igazolványát használta volna, vagy, vagy valaki ezzel bármilyen módon is rendelkezett volna. Tényleg, ez lehet, hogy tényleg csak az én hibám, hogy én nem... Mozgok ilyen körökben, vagy, vagy, vagy nekem vannak csak ilyen borzasztóan beszűkült szociális kapcsolataim és szociális terem, de lehetséges, hogy, hogy ez Szlovákiában azért általánosabb.
1: Pedig felmerült bennem, már, hogy ott, ahol a kettős állampolgárságot nem kérvényezhetik az emberek, ott, ott élnek ezzel. Ez nem ilyen csere szavatos módon nem merült fel? Igazából ugye hatalmas
2: rebillió volt annak idején, amikor a magyar igazolványokat elkezdte osztani Magyarország, és ugye akkor még a zorinda kormány volt, a, a jobboldali kormány volt Szlovákiában, és hát emlékszem, hogy akkoriban a státusztörvény körül, meg hasonló körül micsoda, micsoda politikai harcok, meg háborúk mentek, lehet, hogy a akkor vagy abban az időben ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, de valahogy utána nem, 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 nem tudom, hogy ez ilyen egyértelmű lett volna. És hát az állampolgárság kapcsán sem éreztem úgy, hogy, illetve a kettős állampolgárság tiltása után sem éreztem úgy, hogy ezt valamilyen pótlékként kezdték volna esetleg marketingelni, vagy a fene, tudja felfuttatni ismét a közbeszédben, hogy igenis van a magyar igazolvány, és is lehet vele élni. Hát a szövetség a közös célokért, amely intézi ezeket a dolgokat a magyar igazolványok körül, ő permanensen a, 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 annak a körnek a tudatában tartja, aki ezzel foglalkozik, vagy a, aki ezzel élni szeretne.
0: Csak tegyük egy picit rendbe, így kronológiailag is ezt a kérdést. Sokat mondó az, hogy mind a ketten múlt időben beszéltetek erről, és ha engem kérdeztek volna, én is ezt tettem volna, tehát én is már évek óta, vagy lehet, hogy már évtizedben is kifejezhető idő óta nem hallottam arról, hogy bárki a magyar igazolványt emlegette volna, vagy az azzal járó kedvezményeket, tehát hogy teljesen kikopott a köztudatból itt nálunk is. Ugye 2001-ben született meg ez a kedvezménytörvény, Hát azt is mondhatnám, hogy egyfajta parasztvakítás volt ez az első Fidesz kormány részéről, mert már ekkor megfogalmazódtak a kettős állampolgárság iránti kérel meg határon túlról, de akkor még azt gondolom, hogy a Fidesz nem merte bevállalni ezt az ügyet, és hát egyfajta ilyen szemkiszúrásként is értelmezhető az, hogy hozott egy törvényt helyette, ami egy igazolványjal járt, és ezzel lehetett évente négyszer utazni 90%-os kedvezménnyel. Nagyjából ez volt az, ami ugye a legtöbb emberhez eljutott, Persze voltak itt kulturális kedvezmények, múzeumlátogatás, nem tudom én, diák kedvezmények említette Baróka, hogy ő is kiváltotta abban az időben, pedagógus kedvezmény, nem tudom, oktatási egyéb kedvezmények, de alapvetően az utazás volt az, ami úgymond meghatározó volt ebből a csomagból, és 2007-ben hosszabbították meg, illetve tették ezt örökké, érvényessi ezt az igazolványt, tehát már nem kellett 2007 után hosszabb idgatni, mint a korábbi években, illetve újat kiváltani. Úgyhogy ha most valahol ott lapul valamelyik fiókotokban az akár 2001-ben kiadott igazolvány, azzal gyakorlatilag ugyanúgy élhettek ezekkel a kedvezményekkel, amelyeket már rég elfeledett mindenki. És én számomra igazából az a kérdés, hogy vajon itt ez mennyire lehetett egyáltalán szándékos a magyar kormányzat részéről, hogy ezt a magyar igazolványügyet így felmelegítse. Mert az, hogy igazából a sajtónyilatkozatokban ez nem is szerepelt, nekem ö, inkább azt mondatja velem, hogy, hogy talán nem volt ez ilyen tudatos, hanem hát így bekerült ez is a csomagba, ott van ez a nem tudom én 65 kedvezmény, amiből, aminek kétharmadát megszüntették, vagy összevonták, módosították, és maradt azt hiszem 22 ilyen utazási kedvezmény. És akkor, hát itt volt ez a magyar igazolvány, amit nézegettek, hogy mi is ez. Ja, igen, volt valami 2001-es törvény, meg meghosszabbították 2007-ben, de hogy valahogy ez így, nem tudom, tehát egyszerűen kikopott a köztudatból, nincs erre jobb szó. És most pedig, hát annál nagyobb évvel tért vissza. Ti mennyire tartjátok indokoltnak egyáltalán azt, hogy határon túli magyarok, tehát olyanok is, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek, most ebben a kedvezményben részesülhetnek.
1: Azt mondtad, hogy parasztvakítás volt a 2000-es évek elején. Én fontosnak tartom azért, hogy lássuk, hogy a rendszerváltás idején elindult egy, egy vita arról, hogy Magyarország milyen közjogi kapcsolatot ápolhat a határain kívül élő magyarokkal, ahol akikkel nem volt közjogi kapcsolata, mert nem voltak állampolgárai. Megkülönböztetni pedig a szomszédos állam polgárait etnikai alapon, az minden nemzetközi jogot felrúg. Tehát ez, ez nem volt működőképes. És elindult egy ilyen hosszas folyamat, ami, egy ilyen lavina, ami görgetődött 2005-ig, a két, kettős állampolgár vagy 2010-ig, a kettős állampolgárság bevezetéséig, amiben keresték a különböző kiskapokat. És a, a, a Magyar Igazolvány, a bevezetése az valóban egy ilyen nemzetközi sok volt akkor. Mert mi történt, hogy a magyar állam adatokat gyűjtött és rögzített a határaink kívül. Sőt, okiratokat bocsátott ki a határaink kívül. Mert hogy itt lehetett átvenni, tehát Romániában lehetett átvenni. Szóval az hogy, az, hogy mi volt ennek a jelentősége, és aztán hogy működött, hogy, hogy például egy egyetemi beiratkozásnál kérhették a magyar igazolványt, illetve hát az volt a feltétele, hogy ha te nem akartál egy ilyen nagyon drága, külföldi diák státuszba bekerülni, akkor neked ki kellett váltani. Nem, nem, nem egyszerűen dísz volt ez a dolog. Tehát, hogy én emlékszem arra, hogy akkor is ilyen elvi kérdés volt a számomra, hogy kérhetek-e, hogy akarok-e kérni arról igazolványt bárkitől, hogy én magyar vagyok, fent fenntartom a jogot a szabad identitás választásra, és így nekem a Román állam is, hogyha én azt mondom, hogy magyar vagyok, hogy magyar vagyok, meg a magyar állam se legyen ennél hitetlenebb. De aztán ki kellett váltani, mert másképpen nem, nem, nem tudtam volna folytatni a tanulmányaimat. És aztán az, hogy ez a, ez a furcsa helyzet kialakult, hogy hogy Szlovákiában végül is ne, nem váltak kettős állampolgárá, a szlovákiai magyarok nagy része nem vált kettős állampolgárá, a szlovák állam tiltása miatt. Hát innentől kezdve ez, erről keveset beszélünk, hogy mennyire felemás ez a helyzet, meg mennyire, hogy mondjam, igazságos, igazságtalan. Tehát, hogy semmiképpen van valami nagyon abnormális ebben a helyzetben. Uh, és, és azt hiszem, hogy innen kell kiindulni, amit most látunk, az nyilván egy kampány. És nem választható el a vasútok, vá, vasútok vála, válságától, a közszolgálatok válságától, az államok válságától, nem csak a magyar állami vasútok válságától, hanem a környező országok válságától, uh, de azért... Azért érdemes visszamenni ehhez az állampolgársági kérdéshez, hogy hogy van ez, hogy mégiscsak van egy magyar állampolgári közösség, meg nem is, meg ilyen, ilyen faramúci helyzetbe kerülnek emberek tömegei.
0: Amikor azt mondod, hogy kampány, akkor mire gondolsz? Tehát, hogy, hogy, hogy ez a magyar igazolvány újra köztudatba hozása, ez a magyar kormányzat egyfajta kampánya lenne?
1: Hát én nem tudom, hogy ez így kormányzati szinten dőlte el, de hogy felismerték most már, és ehhez köze van az ukrajnai háborúhoz is, háborúnak is szerintem, hogy hogy közben megjelent egy csomó menekült Magyarországon, akiket el kell látni, akikhez valahogy kell viszonyulni. Már ott egy csomó feszültség, hogy akkor ki az ukrajnai vagy kárpátaljai magyar, mit kezdünk a kárpátaljai magyar cigányokkal, stb. 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 Tehát ott van egy ilyen, a Szlovákiában, ugye a kettős állampolgárság, de erről majd biztos már tud nagyon fontos dolgokat elmondani. Tehát, hogy rájöttek kormányzati szinten mindenképpen, hogy, hogy, hogy itt van valami diffíc az állampolgárság körül. És a másik dolog, hogy nem biztos, hogy, hogy kormányzati kampány lehet, hogy ellenzéki kampány, mert én azt látom, hogy a magyar ellenzék zöme évek óta nagyon jól mozgósít határon túli közösségek elleni izgatással. Tehát ebbe, ezt azonnal felkapják, azonnal beleélik magukat, úgyhogy ezt is majd érdemes lesz tovább gondolni, de én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy már mit mond erre a Magyarorszá... magyar igazolvány állampolgárság viszonyra.
2: Nagyon nehéz kérdés. Az az igazság, hogy maga az egész történet egy annyira furcsán és váratlanul érkező történet volt, hogy rengetegen írtak rám, meg, meg kerestek meg engem, hogy, hogy mit szólok hozzá, és mi az én első reakcióm ezzel az egészszel kapcsolatban, mert hogy ők úgy gondolják, hogy ismét van egy ok, ami miatt lehet minket határon túli magyarokat utálni Magyarországon, és minden, nagyon sok embernek ez volt az első gondolata ezzel az egészszel kapcsolatban. És... Arra jutottam, hogy igazából ez a lépés akarva-akaratlanul is egy nem létező problémát old meg a határon túli magyarokkal kapcsolatban, viszont egy létezőre erősít rá. Tehát egy, egy ilyen nagyon faramúci helyzetbe kerültünk, és hát igen, ilyenkor nagyon jó egy kicsit talán rendszerezni a... A fiókunkban lévő dolgokat meg, meg egy kicsit katalogizálni, meg, hogy úgy nagyjából be tudjuk lőni a koordinátorrendszert, amiben ez az egész történik. Hogyha az állampolgárságról beszélünk, akkor teljesen egyértelmű gyakorlatilag minden szlovákiai magyar számára, vagy a nagyon döntő többségük számára, hogy az a törvény, amit Ficolék annak idején 2010-ben meghoztak, a, az állampolgársági ellentörvény, az egy diszkriminatív dolog. Volt egy ter teljesen természetes állapot, ami lehetővé tette gyakorlatilag mindenkinek egy ilyen, egy ilyen nagyon fontos egyéni szabadság, hogy, hogy felvehesse egy másik ország állampolgárságát, hogyha arra ö, a feltételeket teljesíti, és ezt teljes mértékben... Ö, tiltották, illetve beszűkítették ennek a lehetőségét. Ugye később sem sikerült ezt visszaállítani a 2010 előtti állapotokba ezt a törvényt. Tehát van egy olyan helyzet, amikor van egy természetes állapot, és azt gyakorlatilag megszüntetik, és aztán nem kezdenek vele semmit. Nagyon hosszú ideig ugye ez történt, a szlovák-magyar kapcsolatokban nem téma most jelen pillanatban a kettős állampolgárság kérdése, mindenki, mind a két fél gyakorlatilag ezt az egészet az asztal alá söpörte, és van egy megoldatlan probléma, amivel senki nem kezd semmit. És aztán itt van ez a... Tényleg én is úgy gondolom, hogy elképzelhető, hogy ez teljesen véletlenül, egyáltalán nem szándékosan történt meg ez a, a mávos történet, meg ez a magyar igazolványos sztori, hogy itt tényleg mindenkit bele szórtak egy zsákba, és akkor azt mondták, hogy oké, okay, ezt tegyük így nyilvánossá, és akkor majd mindenki kezd valamit akar. Valószínűleg nem történt ezzel az egészszel kapcsolatban semmiféle hatástanulmány, tanulmány meg, meg hasonló ami kicsit meglepő egy olyan országban, ahol uh, tényleg számolgatni kell a forintokat elég gyakran, de hát azt látjuk, hogy uh, Magyarországon ide-oda repkednek a uh, milliárdok, mert hát az nyilvánvalóan uh, például a mávot valószínűleg megkárosítja. Nagyon sok olyan szlovákiai-magyar van, aki nagyon gyakran utazik Budapestre, mert közel van például, vagy Győrbe, vagy gyakorlatilag az észak északi magyar területeken bárhová, és hát ők használják a Mávot, és ők nagyon sokszor akár munkába is járnak a, a mávval, tehát hogyha most kiveszik a magyar igazolvány, akkor gyakorlatilag így nem utazhatnak. És hát, és hát itt van egy olyan probléma, ami, ami, aminek a megoldását senki nem kérte, mert nem nagyon hiszem, hogy bárkinek is a fizetőképes szlovákiai magyar lakosságból gondot okozott volna megvenni a vonat egy-egy győrbe. Lehet, hogy vannak olyan diákok, akiknek ez nagyon jól jön. És a többi. Magyarországon, illetve a Szlovákiában egyébként a, az időseknek, illetve a nyugdíjasoknak, meg a fiataloknak a 18 éván ójaknak a vannak közlekedés, tehát ilyen szempontból is talán egy kicsit más a helyzet, de a nagy gondolat végére érve, akár hogy, akár merről, akár milyen irányból, akár honnan is nézem, én ennek nem látom semmilyen, hogy is mondjam, valamiféle politikailag marketingelhető oldalát, nem látom ennek az egésznek ö, olyan oldalát, ami a nemzeti összetartozást erősítené, vagy valami, ez egy, ez egy ilyen anomália, egy ilyen teljesen furcsa dolog, ami felbukkant a rendszermel, viszont a másik oldalom meg tényleg egy, egy, ö, egy olyan problémát, olyan problémára erősít rá, ami valóban létezik, ahogy mondtad, a magyar ellenzéknél a határon túli magyarok elleni kondicionálás az egy igenis létező dolog, és hogyha beleolvas bárki a kommentekbe, amik megjelentek a cikkek alatt, amik erről írtak, az tökéletesen bizonyítottnak láthatja ezt a dolgot. Tényleg valami végtelenül zsigeri agresszió szabadult el néha a komment folyamokban, ami szintén meglepő számomra, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire elcsúsztak itt a dolgok, de, de hát igen, itt tartunk, és, és nem nagyon fogunk tudni ezzel, mit kezdeni. Tehát ez egy, ez egy olyan anomália, ami valószínűleg itt marad nálunk és velünk, amíg világ a világ, vagy amíg nem én, változtatja meg valaki.
1: Itt szeretném felvetni, hogy vajon most, hogy, hogy a magyar-szlovák viszony ennyire virágzóvá vált, nem merült fel az, hogy bárki is felvesse, hogy végre ezt a kettős állampolgársági törvény Szlovákia gondolja át a tekintettel a jó viszonyra. Most túl vagyunk a Robert Fico budapesti budapesti látogatásán, elszalasztott a magyar kormány egy jó alkalmat, de lehet még erre jó alkalom.
2: Nincsenek ilyen felvetések, ez valószínűleg azért, mert annyira beíródott már ez a történet a Fidesznek is, meg a, meg a Szmernek is a, a mitológiájába, hogy ezzel, ezt megváltoztatni, vagy ezzel valamit kezdeni. Ehhez lehet, hogy valami jobb alkalom kellene, vagy nem tudom, jó, jobb, hogyha az emberek ott a, a, mind a két párban egy kicsit a, a talomban tartják, vagy, a, vagy az ingújban tartják azokat az ütőkártyákat, amiket aztán el, elő lehet szedni, hogyha majd esetleg mégis megromlanna a kapcsolat, a fene tudja. Minden esetre az az érdekes, hogy most Robert Fico és Orbán Viktor egy kicsit másképpen közelítik meg ezt a dolgot, és hagyják a levegőben lebegni azt az ideát, hogy ők most tényleg nagyon-nagyon szorosan és nagyon-nagyon konkrétan együtt fognak tudni működni Dél-Szlovákiának a, a fejlesztésén. Amikor Robert Fico... Uh, interjút adott az Emmeid-nek uh, a választások előtt a kampány csend idején, ugye? Uh, amikor a, a magyar közmédia kijött ezzel az interjúval, akkor már, már akkor arról beszélt, hogy uh, ha kormányra kerül, akkor szorosra fogja fűzni a kapcsolatát uh, Orbán Viktorral, és együtt fognak majd segíteni valamilyen módon Dél-Szlovákán. Együtt fogják kitalálni, hogy uh, ezt a ezt a dolgot, ezt hogy lehet megoldani, hogyan lehet itt fejlesztéseket, meg hasonlókat csinálni. És most, amikor találkoztak, most is ilyesmi hangzott el, hogy ők most nagyon-nagyon konkrét akciótervet akarnak átgondolni ezzel kapcsolatban, viszont semmi konkrétum nem hangzott el, ezek így a levegőben levegnek ezek a dolgok, viszont az embereket ugye kondicionálják arra, hogy hát itt most ez a, az, az egyetlen lehetőség, ez az egyetlen kitörési lehetőség a Dél-Szlovákia gazdaságának, infrastruktúrájának, társadalmának, stb., hogy ez a két ország, ez valami éteri, eszenciális együttműködésben ők majd megmentenek mindenkit, és tök jó lesz. Na, még mielőtt folytatnánk ezt a
0: témát, mert nyilván beszélnünk kell a Fico Orbán találkozóról is, illetve a Fico Forró találkozóról is, ami ezt megelőzte, de szeretném, hogyha még egy picit elidőznénk ennél a Magyar Igazolvány kettős állampolgárság kérdéskörnél, ugyanis már a bevezetőben is említettem azt, és most arról beszéltetek is, hogy, hogy tényleg valami zsigeri indulatok jöttek elő a komment szekcióban, és hát Nyilván ez a, a szociális hálók nem igazán az érvek és ellenérveknek a, a terepét képezik, de talán találkoztatok érvekkel, ellenérvekkel. Ha nem is a komment szekcióban, de esetleg más fórumokon, hogy mi az, amivel hát indokolhatóvá tehető, vagy amivel azt látom, hogy igen, valóban a határon túli magyaroknak ezért és ezért igenis járnak, utazási kedvezmények Magyarországon is, vagy éppen ellenkezők ezért is, ezért nem kellene, hogy járjanak?
1: Tehát én ilyen cizellált érvekkel nem találkoztam, mert hogyha ilyen cizellált érvek lennének, akkor hozzá kéne tenni, hogy mivel járnak a határon túli magyarok Magyarországra és Magyarországon ahhoz, hogy kedvezményben részesüljenek, és akkor el kellene mondani, hogy Romániából manapság vonattal nagyon nehéz Magyarországra menni, mert nincsenek, vagy alig vannak járatok, és amúgy is ez a kedvezmény a nemzetközi vonatokra nem érvényes. Azt pedig, hogy megszakítsd az utazást, azt mindig kikéri magának leginkább a MÁV első jegyellenőre. <gül> Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból is irracionális a dolog, de én azt hiszem, hogy hogy az, hogy ilyen, ilyen felhördülés lett, abból az látszik, hogy milyen információhiányos a magyar társadalom, és mennyire automatizmusokra van ráálva. Tehát most már mondhatjuk, hogy évek óta csökkennek a határon túli uh, támogatások egy éve drasztikusan. Még mindig nincs benne a köztudatban. Még mindig az az elsődleges reakció, hogy aránytalanul és igazolhatatlanul sokat kapnak a határon túli magyarok. Ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna méltánytalan vagy aránytalan a támogatási rendszer, vagy nem lehetne kritizálni, de nagyon is lehet, transzparensebbé kellene tenni, szóval kéne tudni követni a, a pénzeket, de nem lehet követni a pénzeket, ezért aztán mindenki elkezd fantáziálni, és megszületik a pénzéhes, Határon túli magyar rémképe, aki, aki minden olyasmiben részesül, ami Magyarországon nem elérhető vagy nincs meg. És innentől kezdve a határon túli magyar az egyike a közélenségeknek. A menekültek, úgynevezett migránsok mellett, a, a muszlimok mellett, a melegek mellett, ott vannak a, a romák mellett, ott vannak, ugyanúgy ott vannak a határon túli magyarok.
0: Én magaménak azt az érvet, vagy ellenérvet érzem magamhoz legközelebb, amely arról szól, hogy ami, ami tulajdonképpen semmilyen Zsoltnak a, a korábbi kijelentésén alapszik, az pedig az, hogy nincs kétféle magyar állampolgárság. Tehát, ha nincs kétféle magyar állampolgárság, akkor a határon túl lakó magyar állampolgárokat sem kellene másként kezelni, mint a Magyarországon élőket. Tehát, hogyha nagycsaládosok, akkor kapjanak ugyanolyan utazási kedvezményt, mint a magyarországi nagycsaládosok. Hogyha diákok vagy, nem tudom én, 65 évnél idősebbek, akkor úgy szintén azért, mert idősebbek vagy fiatalabbak egy bizonyos kornál utazhassanak ingyen. De az, hogy most valaki... Azért, mert határon túli magyar utazzon akármennyit Magyarország területén, és vegye elő azt a zöld igazolványt, amiről aztán majd mindenki tudni fogja, hogy na hát akkor mit gondolok én erről az emberről. Tehát nagyon nagyon nehéz helyzetbe hozzák így a, a határon túli magyarokat is tulajdonképpen ezzel a, edve, ezzel a kedvezménnyel, mert hát... Mondhatni azt, hogy a tárgyává válik az, aki, aki egy ilyen igazolványt fölmutatva akar utazni Magyarországon. Vagy legalábbis nagyon sokak nagyon csúnyán fognak nézni, jó esetben csak nézni.
2: Kicsit visszatérnék én a támogatásokhoz. A napunk éppen most írt egyébként arról, hogy hogyan is néztek ki a 2020 -on hármas támogatások, és ott olyan nagyon határozott visszaesés egyébként érdekes módon nincs, de hogyha arról beszélgetünk, hogy mivel indokolják ezeket a támogatásokat, és ebbe akkor most már belevehetjük nyugodtan a MÁV is. Világi Oszkárnak, a DAC tulajdonosának van erre egy érve, amit már elsütött akkor, amikor írtózatosan sok pénzből megépült a DAC labdarúgó akadémiája Dunaszárda helyen és akkor arról beszélt, hogy hát ezek a támogatások, amik, amik a határon túlra érkeznek, ezek egyáltalán nem csak olyan pénzek meg stb., hanem itt arról van szó, hogy például a szlovákiai magyarok, azok a határ mentén élők, azok nagyon gyakran járnak át dolgozni, meg vásárolni, meg hasonló dolgokat csinálni Magyarországra, és ott hagyják a pénzüket. Úgyhogy ők is hozzájárulnak a magyar államkasszához, de ezért ők nem kapnak tulajdonképpen hivatalosan ezért semmit. Nem, nem jár nekik vissza tulajdonképpen semmi úgy, mint a magyarországi magyaroknak, akik szintén adóznak, meg, meg vásárolnak, meg ilyesmi. És hát ilyen szempontból abszolút indokolható az, hogy a határon túlra érkeznek mindenféle támogatások. És ezt senki nem tette úgy nagyjából arányba, hogy ugyan már mennyit adózhatnak a határon túli magyarok Magyarországon, meg a vásárlásaikból mennyi adó folyik be a Magyar államkasszába, mert hát ezt mondjuk lehetetlen gyakorlatilag megállapítani de hogyha ezt az érvet így a levegőben hagyjuk, akkor az, az is mondható, hogy igen, hát végül is ez az egész indokolható. De csak nem kell számokat tenni mögé, hanem elfogadni a tényt, hogy, hogy ez így van, és akkor így már meg tudjuk magunknak magyarázni, hogy miért is kapunk annyi pénzt, Magyarországról a határon túli magyar szervezetekhez. De hát itt ugye arról van szó, hogy ezt a pénzt ezt a határon túli magyar szervezetek kapják nagyon gyakran lojalitás alapján, és nem úgy érkezik meg, hogy lenne valami olyan, olyan, olyan intézmény vagy intézményrendszer Szlovákiában, amely ezt a pénzt valamilyen más kulcs alapján osztanál, vagy pályázni lehetne rá, vagy átláthatóan történne ez az egész. Tehát van egy csomó, csomó mindenféle defektje ennek az egésznek, csak valahogy erről senki nem beszél, mert az egész téma valamiféle szimbolikus térben, valamiféle limbóban lebeg, és senki nem tesz mögé komolyan vehető és igazi számokat amikből aztán valamiféle komoly következtetéseket lehetne levonni. Úgyhogy tulajdonképpen ez az egész történetnek a, a, az állapota, és hát erre az évre, hogy hát a szlovákiai magyarok, akik ö, dolgoznak, meg meg ö, vásárolnak Magyarországon, azok ha, hadutazzanak már ingyen vonaton, hogyha kiváltják a magyar igazolványt, hiszen ö, ők is beletesznek a, a magyar államkasszába, de, de ugye ez, 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 ez a két évrendszer ez valahogy nem keresztezi egymást, nincs egy ilyen Wend diagram, vagy valami mi ami, ami alapján ez, a, ez az egész valahogy, tehát két külön pályán fut az egész. Csak, csak ez
1: az érvelés már elfedi az, a magyar igazolvány létrejöttének az okát, tehát hogy nem azért jár a kedvezmény, mert Hozzá, nem, nem látom be, hogy miért járulna hozzá a magyar államkasszához. Azaz, tehát ilyen alapon, aki Magyarországról Romániába jár ben, olcsóbb benzint vásárolni, annak járna legalább egy minimum egy ingyen autópályamatrica, hiszen a román államtól veszi a benzint, nem? De hogy itt ennek nem az, nem az a magyar hanem az, azért kapják a kedvezményeket, mert etnikai identitásuk az, ami... És a kérdés az, hogy ezt lehet-e ilyen kedvezményekre váltani, vagy meg lehet-e különböztetni a szlovák állampolgárokat, hogy akinek a nagymamája is magyar volt, annak, vagy nem tudom, az anyukája, annak jár kedvezményt, akinek meg nem, annak meg nem jár.
0: Választuk ketté a kettős állampolgárság ügyét és a magyar igazolvány igénylésének ügyét, mert ugye a kettős állampolgárság igénylésével kapcsolatban most nem részletezném, ez friss dolog, tehát nagyjából mindenki tudja, hogy mi kell hozzá. Viszont én megnéztem a törvényt, hogy mi kell a magyar igazolványhoz, mert már rég elfelejtette szerintem mindenki, tehát itt mindössze annyi kell, hogy elmegyünk a, a hivatalba, és azt mondjuk, hogy mi magyar nemzetiségűnek valljuk magunkat, és határon túl élünk. És már is jár a magyar igazolvány. Sőt, nem csak nekünk, hanem az akár nem magyarnak, önmagát nem magyarnak valló házastársunknak, élettársunknak, és a gyerekeinknek is automatikusan egy úgynevezett hozzátartozó igazolvány. És ha már a számoknál tartottunk, akkor még csak azt említeném meg, hogy a belügyminisztérium kimutatása szerint a tavalyi év közepéig 900 ezer, tehát 900 ezer magyar igazolványt adtak ki, illetve ennyi van tehát forgalomban, vagy ennyi érvényes magyar igazolvány létezik valahol, valamelyik fiók legmélyén. És hát az igényléssel kapcsolatban is vannak számok, tehát hogy havonta mennyien igénylik, és hát ez néhány százra tehető, ami még így is meglepő számomra legalábbis, hogy, hogy néhány százan, nem mondom, hogy több százan, de néhány százan hónapról hónapra új emberek igénylik a magyar igazolványt. Tehát azért nem merült teljesen feledésbe. Hát, hogy lesz-e folytatásának a történetnek, majd kiderül. De azt gondolom, jó lenne, ha áttérnénk a másik témánkra, amit már pedzegettünk, ez pedig a. Az elmúlt hét másik fontos eseménye volt Orbán Viktor Magyar és Robert Fico Szlovák miniszterelnök Budapesti találkozója. Fico beiktatását követő második külföldi útja Csehország után Magyarországra vezetett, ami mindenképpen jelzésértékű. És hát az eseményről készül beszámolóból az világlott ki, hogy a két politikus nagyon jól megértette egymást. Vagyis a szavak szintjén, mondhatni mindenben teljes volt az összhang. Brüsszel, Kijev, Moszkva, migránsok. Szóval ezeknek a megítélésében teljesen egy húron pendült a két politikus. De most, hogy ez mennyire fedi a valóságot és mennyi ebből a retorika? Erre szintén majd kitérhetünk, de előbb beszéljünk a kormányfői találkozót közvetlenül megelőző egy nappal a korábbi forró tárgyalásról, ugyanis a Magyarországi látogatás előtt Robert Fico forró Krisztiánnal, a Magyar Szövetség elnökével egyeztetett. Hát a találkozóról kiadott semmit mondó közlemény szerint a szlovákiai-magyar közösséget és a déli régiókat érintő legfontosabb kérdésekről jelentsen ez bármit. Márk, téged kérdezlek, milyen jelentősége lehet ennek a, ennek a találkozónak? Mekkora jelentőséget kell Neki tulajdonítani, ez most egy gyönyörű barátság kezdete, vagy azért még nem tartunk itt?
2: Hát ez egy olyan gesztus Fico részéről a, a Magyar Szövetség felé, ami egyrészt a politikai logikában jól illik, másrészt erre a forró Krisztiánik valószínűleg nagyon-nagyon régen vártak, hogy végre valaki pártszámba vegye őket a, a nagy politikában is. Robert Fica szintjén. Ugye a választások után Forró Krisztián írt egy levelet Robert Ficónak, amire nem kapott nagyon sokáig választ, és hát ez azért hozzájárult ahhoz, hogy bizonyos szempontból még egy kicsit jelentéktelennek tűnjön a Magyar Szövetség, mint amilyen jelentéktelennek tűnt a szlovák politikai színpad irányából, vagy abból a perspektívából. Az, hogy most találkoztak, az nyilván a szlovák közvéleményben ez nem fogja kiverni a biztosítékot, meg nem fog semmilyen különösebb feltűnést kelteni. Viszont az irányt a Magyar Szövetség számára bizony meghatározza. Tehát a szövetség jó ideig próbált valamiféle... Nagyon-nagyon furcsa és, és bonyolult kötéltáncot járni azzal a kapcsolatban, hogy most akkor ficóval lehettek e közösködni, vagy nem lehet közösködni. Ugye a szövetségnek a DNS-ébe az volt annak idején kódolva, hogy ficoval semmiképpen sem szabad semmilyen közösséget vállalni, mert az ősbűn. Ezt még azt sem tudta hatékonyan felülírni, hogy Orbán és Fico gyakorlatilag egy évtizede nagyon-nagyon jó barátságot ápolnak, és kiegyeztek, és tulajdonképpen egymás nagyon, talán legközelebbi szövetségeseinek tekinthetik egymást. Ezt, ezt nem lehetett viszont jól lekommunikálni, a szlovákiai magyarok felé, mert a szlovákiai magyarok azok emlékeznek arra, vagy a nagy részük emlékszik arra, hogy mi történt Malina Hedviggel, mi történt a Donaszerdei szurkolókkal, mi a helyzet a kettős állampolgársággal, hogyan nem engedték be annak idején Sójom Lászlót az országba, és még lehetne sorolni azokat a megnyilatkozásokat, amiket ugye Fico annak idején elejtett a magyarokkal kapcsolatban. Ki kellett várni azt, nagyon úgy tűnik, hogy ezek az emlékek ezek elhalványuljanak. Ennek jó indikátora volt az, hogy az októberi választáson megdöbbentően sok szlovákiai magyar szavazott a szmárra, mert bennük már felülírta a kultúrharc és a a mindenféle populista érveknek meg hasonló dolgok a korábban elszenvedett sérelmeket, és egészen más irányba kezdtek el gondolkodni. Ezt a gondolkodásmódot nagyban befolyásolta ugye a magyarországi kormánypárti média, amit fogyasztanak, illetve a szlovákiai ma magyar kormánypárti média, illetve a kormány által finanszírozott média, ahol finoman elkezdték tolni a Robert Ficoi gondolatok helyességét, illetve hozzáállás helyességét hasonlítva az Orbáni politikához, és hát tulajdonképpen az egy ilyen öngerjesztő folyamatot indított el, ami alapján most tulajdonképpen az erős vezetőket ebben a két emberben látja a szlovákiai magyarok jó része. És hát itt volt ugye a Gyimesi faktor, Gyimesi-Györgynek a hozzáállása aki tűzön-vízen át védelmezte Robert Ficot és politikáját annak ellenére, hogy ez teljesen ellentmondott tudja a szlovákiai-magyar politika korábbi logikájával, és beleállt, nem, nem kötél táncot, mint a Magyar Szövetség, és hát eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag Ficot már nagyon-nagyon könnyedén el lehet adni a szlovákiai-magyaroknak, és végre a szövetség is rá tud lépni arra az útra, ami ahol, ahol beleillik a magyar és a szlovák kormány, illetve Orbán és Fico barátságába egy, egyfajta ilyen, nem is azt mondom, hogy kapocs, mert ugye ez a kapocs szerep. azt nem mondhatod. É, igen, ez, ez lenne a másik, másik ilyen kifejezés. De egy ilyen, ilyen kis, nem tudom, ilyen kis középső gyerek, akire azért nem, nem fordítanak olyan nagy figyelmet, de néha azért, azért ő is kap karácsony karácsonyi ajándékot, vagy valami ilyesmi. Nehéz ezt még pontosan definiálni, mert nagyon, nagyon korán van, de hát igen, lehet látni azt, hogy, hogy itt, itt bizony a Magyar Szövetség nagyobbik része, egészen biztosan a nagyobbik része, ez, ezt már nem lehet nagyon megállítani attól, hogy felülírva a korábbi ősbűnnek számító dolgokat, ők is valamilyen módon pragmatikus és közeli kapcsolatot ápoljanak a ficoféle politikai vonulattal. Van a szövetségben persze olyan politikus is, aki ezt elutasítja. Ilyen volt például Berény József, aki annak idején nagyon harcosan kiállt az ellen, hogy eszmerrel bármilyen kapcsolatot ápoljon a, a szövetség, de már ő is úgy nyilatkozott, hogy hát... A, Ilyen-olyan dolgok érdekében mindenkivel kell tárgyalni, mindenkivel kell együttműködni. Akik maradtak, azok ugye az összefogás platformnak, a, vagy egykori összefogás platformnak a politikusai, Oroszörs vagy Mózes Szabolcs, akik viszont kimentek tüntetni a Ficocormány politikája ellen, mert ugye a Ficocormány most gyakorlatilag beszántaná az igazságszolgáltatás, illetve a hatóságok egy részét, módosítaná a törvénykönyvet olyan irányba, hogy gyakorlatilag egy ilyen korrupciós petréccsészévé tudná változtatni az országot. Kyivatná a különleges ügyészséget, most legújabban az is felmerült, hogy a nemzeti Bűnöldözési Ügynökséget, tehát rendőrség speciális, vagy elit alakulatát is megszüntetnék, illetve átszerveznék. Úgyhogy ez ellenők kimentek tüntetni, de hát. Itt ez egyfajta ellenzéki elköteleződést is jelentene, hogyha a szövetség kimenne, és hát ők ezt most nagyon nem engedhetik meg maguknak. És hát ugye sikerült egy kisebbségi kormány biztossal is gazdagítani a Magyar Szövetséget Horonyákos személyében, akit már a Magyar Szövetség jelölhetett erre a posztra, Úgyhogy, úgyhogy itt bizony közel kerül egymáshoz a, a két párt, illetve a kormány és a magyar szövetség, és hát elnézve azt, hogy Budapest felől milyen igények és milyen akarat van, hát ez nem nagyon fog változni itt. Ez egy töréspont, amikor tényleg felülírtak egy, egy alapvetően a szlovák politikai hogy szlovákiai-magyar politikai identitásnak az egyik nagyon fontos és lényeges elemét. Abszolút, nagyon kísértetiesen emlékeztet ez az egész folyamat
0: arra, ami, ami Szerbiában is lezajlott, illetve ami a VMS szerb vonalon történt, itt is először a Fidesz intuíciójára, vagy sugalatára indult meg egyfajta közeledés a VMS és a szerbhaladó párt között. Ugye, elő, tehát onnan indult ez a történet, hogy a fekete ördöggel soha, hogy aki egyáltalán akkor még radikális párt tisztségviselőivel akár helyi szinten összeáll, az, az le van írva örökre, aztán jött egy szinte, Hát áttörésnek mondható nyilatkozat a pásztor Istvánnak, amikor azt mondta, hogy hát ahhoz, hogy szabadkát megtartsuk, még a fekete ördöggel is hajlandók vagyunk összeállni. Na ez elég nagy fölhördüléssel jár, de aztán, amikor már a, a, a korábban még szerb radikális pártnak nevezett pártból kivált egy szárny, és abból lett a szerb haldó párt, és elindult egyfajta ilyen. Hát tisztulási folyamat, vagy látszólagos tisztulási folyamat ebben a pártban, és egyre inkább ö, a európai szólamokat kezdtek pufogtatni, akkor ö, már a Fidesz is elkezdett, ugye, hogy kormányra került ö, egyre inkább közelebb kerülni a szerb haladó párthoz, de nagyon sokáig a vajdasági magyarokkal nehéz volt lenyeletni azt, hogy itt a VMS-nek együtt kellene működnie a haladókkal. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy Szlovákiában ez egy gyorsabb folyamatva lesz, ugye 2024-et írunk, és nem pedig mondjuk 2012-t vagy 2013-at, amikor, amikor elkezdődött ez a puhítás vajdaságban a Fidesz részéről, hogy hát közeledni kellene a szerbhaladó párthoz. És hát ez a történet el is jutott végül, aztán már 2016-ban stratégiai partnerségről írt alá együttműködési nyilatkozatot a szerb és a Vajdasági Magyar Szövetség, úgyhogy hát valami mi folyamatokat látok én innen a távolból lejátszódni Szlovákiában is, mint hogyha a szövetség, illetve a magyar szövetség elkezdene vajdasági magyar szövetségesedni, mi lehet a mesterterv Romániára vonatkozóan, hogyha látszanak ilyen kirajzolódó viszonyok a Fidesz, illetve a romániai politikai paletta között?
1: Én azt hiszem, hogy ennek a, az egésznek a kulcsa az ott van, hogy hogy alakul a két ország viszonya nagy, nagy szinten, geopolitikai szinten, és az nem alakul jól mert teljesen ellentétes irányba mennek. Egyébként a Ficó Orbán találkozói számomra egészen másképp alakult, ahogy én, én ezt vártam. Én, én sokkal barátságosabb találkozóra számítottam, vagy sokkal. Nem tudom, ti nem éreztetek egy pici ilyen kis félrelépést, főleg a Ficó részéről?
2: Én nem éreztem ilyet, Ők nagyon ölelgették, meg szerették, meg egymást. Esetleg, amit érezhettél Ficónál, az az, hogy ő talán még mindig nem köteleződött el ezer és egy százalékra Orbán mellett, mert itt ugye Szlovákia még kap Európai Uniós pénzeket, még ennek a az esetleges brüsszel elleni harcnak a nagyon elején van, míg Magyarország már jó, jóval mélyebben tart ebben a történetben, és rengeteg minden történt ezzel az egésszel kapcsolatban, és hát Fico az meg olyan, hogy ő azért igyekszik nagyon tapintatosan és pragmatikusan kivárni azt, hogy tulajdonképpen merre is kell indulnia, viszont most már jóval nyíltabban áll ki Orbán mellett, mint mondjuk pár hónappal ezelőtt még a szuperszoverén szlovák külpolitika elindításának a kezdetén, ott azért voltak olyan dolgok, amikor, amikor még sokkal óvatosabban nyilatkozott bizonyos dolgokról, meg, meg ugye a szavazásokon is látszott, hogy miről van szó. Most, most már nyíltabban kiáll Orbán mellett, és hát lá, meglátjuk, hogy a szavazások is alátámasztják-e majd ezt a, ezt a dolgot.
1: Csak azért kérdezem, mert én azt látom, vagy sejtem, hogy itt még a levegőben lóg a szlovák-lengyel viszony, Románia esetében rettenetesen fontos, hogy hogy alakulnak az amerikai választások, hogy mennyire sikerül ezt az amerikai gyarmat státuszt megőrizni Romániában. És ezt az európai, euroatlanti beágyazottságot, mert hogyha ezt sikerül megőrizni, és ez a pozíció megmarad, akkor Romániának nem lesz érdeke nem hogy közeledni Magyarországhoz, hanem barátságosnak lenni, és, és ha ez így lesz, akkor, akkor az LMDS nehéz helyzetbe kerül mert, mert ő, ő viszont nem tud eltávolodni a Fidesztől. Ha nem tud eltávolodni a Fidesztől, nehezen tud beilleszkedni egy román kormányba. A másik vészforgatókönyv, hogy a román jobb oldal, orosz barát jobb oldal megerősödik, ami tehát valami hihetetlen dolog történik ebbe az országot, tehát olyan, olyan tektonikus változások vannak, és olyan félelmetesen alakul az LP kampány, hogy, hogy hát most, most jelentős a félelem arra, hogy, hogy egy szélső jobboldali párt jut kormányalakító pozícióz. Nem tudjuk, meglátjuk, hogy mit hoznak az utóbbi hónapok, de ha ez érvényesül, akkor megint csapd a helyzetbe kerül az RMDSZ. Én most azt látom, hogy ők nagyon csendben vannak, tehát nagyon ritkán nyilvánul meg a, 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 a magyar érdekképviselet vezetése. Ha megnyilvánul, ez a legutóbbi látványos akció az a, a szerbiai választás volt, Szijjártó Péter oldalán tündökölt Keremen Hunor, azóta nem nagyon lehetőt látni. Ö, ö, tehát ilyen szempontból kivár és folyamatosan riogat, vagy hát folyamatosan figyelmeztet a szélsőjobboldal megerősödésére, amivel nem tud mit kezdeni, és az a nagyon érdekes, hogy, hogy erdélyi magyarok is, hát hogy mondjam, közel kerülnek, vagy zavarba jönnek ettől a szélsőjobboldali erősödéstől. Kicsit ugyanaz a folyamat játszódik le, amiről már te beszéltél, az erős emberek politikája beérik. Hogy annyit hallgat, annyira uh, intenzíven érte ez a magyar oldalról is támogatott orosz-típusú propaganda az erdélyi magyarokat, annyira elhitték azt, hogy például a kisebbségi jogok védelme és uh, uh, képviselete moszkvai mintával és segítséggel történhet. Vagy például az oltás ellenes kampány olyan sok erdélyi magyart mozgósított, hogy most uh, kezdenek megjelenni a román szélső boldali pártok rendezvényein, támogatói között, és nem, nem tudják ezt a kognitív diszonanciát feldolgozni, hogy közben egy olyan pártot támogatnak, amely nem mellesleg magyar ellenes is. Úgyhogy egy ilyen kivárós helyzetben vagyunk, és hát nagyon-nagyon kétséges, hogy mi lesz az önkormányzati helyek sorsa, hogy mennyire számít majd itt, hogy kiknek a támogatotja. Erodálták a saját embereiket az RMDS politikusai. Olyan belső harcok vannak, alig érezhető belső harcok, hogy nagyon nehéz lesz, egy nyugodt választási kampányt, önkormányzati választási kampányt lefolytatni, Fidesz támogatással vagy anélkül, most már teljesen mindegy. Tehát egy ilyen, egy ilyen de mindenki háborúja, mindenki ellen állapot érett meg a Erdély-Magyar közéletben.
0: Reméljük azért ez nem fog eszkalálódni, és végére lehet majd jutni, és, és nem lesz komolyabb következménye sem. Nekünk viszont ennyi fért a mai műsorunkba, úgyhogy itt el kell búcsúznunk a hallgatóktól. Ezt a műsort és a korábbiakat csak visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, aztán a Hatuma saját podcast csatornáján is akár, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on, de más podcast platformokon is. Így minden újonnan felkerülő adásunkról értesítést kaphatnak. Megtalálhatnak bennünket a Facebookon, arra kérjük Önöket, hogy amennyiben még nem lájkolták, illetve nem követték be az oldalunkat, akkor ezt tegyék meg és szóljanak hozzá a témáinkhoz is. Pinta Márk és Parászka Boróka nevében búcsúzik Önöktől Pressburger Csaba, a viszont hallásra egy hét múlva.